20 Então este ano de 2020 Será um ano Fértil Em nossa vida e na história Da igreja Casa da Benção Aqui na Baixada Santista Será um ano de expansão Será um ano de crescimento Será um ano de afirmação Será um ano sobrenatural Porque nós vamos além daquilo que nós pensamos Ou imaginamos Sabe, irmãos, uma outra coisa O Espírito Santo me mostrou hoje pela manhã Pela madrugada Ele me mostrou é, uma praia Uma praia deserta Uma praia vazia Sabe, uma extensão enorme e as águas vinham e as ondas dobravam e batiam naquelas areias e à medida que elas iam batendo a maré ia subindo e elas iam batendo sabe, mais adiante, mais adiante, mais adiante, mais adiante, mais adiante cada vez que as ondas quebravam, mais quebravam além de onde havia quebrado anteriormente e eu vi o Espírito Santo, eu estou entendendo você, você sabe como sou que diz, quem, quem tem esses dons assim é o funcionário Moisés, né? Eu sou muito ligado nisso, meu dom mais é de ensinar o que está escrito. Né? Mas lá uma vez o outro Espírito Santo né? resolve trazer alguma coisa assim para cima da gente. Isso não é uma limitação né? do seu ministério, do seu chamado. Ah, o chamado é não, não. O seu chamado principal pode ser esse. Mas nós temos o Espírito Santo que, de acordo com alguma necessidade, ele pode vir e trazer aquele que ele quer você coração. Se ele precisa me revelar algo profético, não porque o profeta perde de mim, então o Espírito que está aqui vai me revelar. Exato, é Amém. Aí eu pensei que eu não estou entendendo isso, porque é madrugada, é quatro e meia da manhã, eu, 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 será que eu estou passando por uma marroca assim? Eu vou, né? Eu vou tentar conversar com ele aqui, será que eu estou. Como é que a pessoa fala aqui? Eu tenho só um dedo de dois, porque o fecho é sonando. Será que isso é um sonambulismo? Né? As pessoas falam, não. Em 2020, o Evangelho vai tomar isso. Através, não há isso aí, se não, 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 se todos os níveis, em todas as camadas religiosas e sociais da Baixada Santíssima. O Senhor já tem nos dado pelo menos, pelo menos, cinco frentes de trabalho evangelístico. Pelo menos cinco nós já temos. E os irmãos que vão fazer parte Desses ministérios já estão aqui. Tem alguns desses lugares, o Espírito Santo, quando você nos ouvir falando dele, o Espírito Santo vai o Espírito Santo vai para você. É aí que é seu lugar. É aí que é seu lugar. É isso que você deve fazer. Aqui é onde você deve estar. Ficar de pegado de caminho. Amém. Amém, meu amém. O evangelismo vai ser como as sombras do mar. Vão quebrando, vão quebrando, vão quebrando e vão tomando lugares, vão invadindo casas, famílias, escolas, etc, 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 etc. Então, 2020 para nós é a 2020. Não 
Quer cantar com mais uma vez e declarar isso? Não te desfiz dela, mas é seu foco, 
que as adversidades, os problemas, as dificuldades, querem tirar o nosso foco. Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que Deus diz. Porque não tire o seu foco. Não te desvidar nem para a direita nem para a esquerda. A fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quem já teve aquela experiência de fazer tudo de acordo com a Bíblia e você encontrar um demônio desse tamanho lá frente? Quem já teve essa experiência? Levante a mão. Levante Fazer tudo como diz a Bíblia, quando eu vi a esquina, tem um bicho desse tamanho na frente. Mas a Bíblia diz tudo conforme diz a palavra. Eu não me desviei dela. E agora me aparece um bicho desse tamanho pela frente. Agora, por que, que Deus deu essa palavra para Josué? Ele não disse que obedecer a palavra antecipadamente traria vitória sobre os inimigos. Ele disse que quando os inimigos convencem e por ele estar andando segundo a palavra, os inimigos não permaneceriam diante dele. Entenda essa diferença. Amém? Porque a gente, tenta, a gente encontra muitos irmãos frustrados da igreja. Quem que nunca reclamou? Ah, não adianta ser fiel. Quem nunca ouviu isso? Aqueles irmãos mais religiosos falam assim: não adianta ser certo. Parece que não vale a pena você andar conforme Cristo disse. Parece que não vale a pena amar, parece que não vale a pena perdoar, parece que não vale a pena orar, parece que não vale a pena jejuar. Porque nós entendemos que a prática do exercício dessa palavra já elimina todas as adversidades da nossa vida. Mas não é isso. Não elimina antecipadamente. Nós queremos tudo de forma antecipada. Então, quando eu disse para Josué, olha, não te desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas esforça-te, tem morte. Sabe o que, é que ele está falando? Ele está falando de um rio Jordão que estava transbordando e eles teriam que atravessar. E quando Josué chegou lá, o rio continuava cheio. Tinha uma fonte, um barco, um navio e nem as águas tinham parado. As águas só pararam quando ele colocou a planta dos pés nas águas. Sabe que momento Deus está falando isso aqui? Quando ele tivesse atravessado o Jordão, a primeira grande cidade a conquistar seria Jericó. E para passar por Jericó, a gente derrubar seus muros. Mas quando Josué chegar lá, os muros continuam levantados. É aí que surge da graça de Valeu a pena eu fazer tudo conforme diz a vida é isso que você precisa entender. Quando nós andamos alinhados com a palavra, nós não precisamos do sobrenatural. Nós imaginamos que andar alinhado com a palavra é um principado sobrenatural. Sabe que o senhor tirando todos os pergunta da nossa frente. 
para você chegar nos fundos e estão caídos. O Rio Jordão parou para você passar. Por quê? Porque o sobrenatural para poder participar, não, 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 não é essa ideia. A ideia é você andar alinhado com a palavra, com a vida. Quando você se preparar como adversário, ele já estará na sua mão. Por isso Deus disse, seja forte Para que força e coragem Se não tem coragem de Gente Seja forte Coragem de Deus Porque tem um rio Jordão para você atravessar Tem uma muralha de helicóptero de cair Agora, se o seu coração Permanecer alinhado Palavra que Deus serve, nós é de novo, você será bem sucedido por onde quer que você andar. Nós vamos captar no Senhor de Amor. Então, tire essa ilusão. Sabe, irmãos? O Evangelho, infelizmente, acabou se tornando é, é, é uma palavra que gera ilusão para a vida das pessoas. Eu digo que é ilusão. Eu digo que se você for fiel, você vai ter problema. Qual foi o dia que Jesus disse isso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas qual é a receita? Tem que falar Eu venci. Jesus está dizendo que se eu venci, vocês estão em mim, vocês também vencerão. Glória a Deus. Então, tira essa ilusão da tua cabeça. Porque ilusão machuca. Ilusão dói. Ilusão traz frustração. Porque toda ilusão acaba com a desilusão. E hoje tem muita gente fora da vida porque todo desilusão. Porque viver uma ilusão por meses, viver uma ilusão por anos, sabe? E quando vem a desilusão, a casa caiu. Porque não era nada aquilo que eu pensava, não era nada aquilo que eu imaginava. Cuidado com a ilusão. Deus não nos chamou para viver de ilusão. Ele nos chamou para viver de fé, fundamentado naquilo que Ele disse. Isso não é ilusão. Então não há antecipação do sobrenatural. O sobrenatural se manifesta quando você está cara a cara com o homem. Quem está me entendendo, Jair? Amém, amém. Amém. Guarde isso, Jesus. Não fica dessa ilusão. Amém, gente? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você vai ter problema. Se você vai ter seu bom negócio, você vai ter problema. Se você pregar, você tem problema. Se você casa, você tem problema. Se você sofrer, você tem problema. Se você sai na rua, pode ser assaltado. Se você ficar, pode ser assaltado. Está entendendo ou não? Agora, quem está alinhado, Sempre vai ser bem sucedido. 
quando vieram aqui a cidade. Glória a Deus. É esta segurança que você precisa ter. Não é ficar apavorado e frustrado e cair no desânimo. Mas é ter um coração firme e desafio. Passaram os céus e a terra. Mas aquilo que eu digo jamais vai passar. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira coisa que torna a nossa vida uma vida sobrenatural. Quando nós meditamos na palavra, não tiramos o foco dela quando o inimigo surge e quer nos apavorar. Então, vamos agora à segunda coisa que torna a nossa vida sobrenatural. Torna você um vencedor. Pastor Adida, vamos parar com os irmãos, o mesmo texto que eu tinha aqui preparado, mas vamos lá de novo. Jeremias 33, 3. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou novas que não sabes. Bem, a segunda coisa que torna a sua vida sobrenatural a segunda coisa que torna você um vencedor se chama oração. Oração. Se quisermos viver sobrenaturalmente, nós precisamos entender que necessitamos Porque Deus não age nessa terra a não ser quando nós damos concessão para Ele agir. Isso parece soar mal. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento que Deus é soberano, que Ele faz o que quer, a hora que quer, e com quem quiser, nós precisamos colocar limites a isso. Então, vou entrar nessa questão de soberania hoje. Mas quero tirar um pouco para compartilhar com você sobre, sobre isso, porque certa vez alguém me dá conta assim: Ô oh, pastor, peraí, se Deus é soberano, de que adianta eu orar? Se ele já resolveu tudo. Se Deus é soberano, então é perda de tempo eu orar. É perda de tempo de jejuar, eu não vou mudar nada. Ele já determinou que tudo seja dessa maneira. Ele é soberano? O entendimento equivocado da palavra de Deus pode trazer grande sofrimento para sua vida. Ao invés de trazer bênção, traz dor. Então vamos entrar nessa questão hoje. Mas basta assim, vamos uma olhada muito rápida por toda a Bíblia. Que a partir do Éden para cá, todas as ações de Deus na Terra se deram a partir do momento em que alguém morreu. 
Não há uma manifestação extraordinariamente sobrenatural sem que alguém tivesse coragem. Deus levantou, por exemplo, Sansão. Quando o povo de Israel orou como libertador. Deus enviou Moisés ao Egito. Quando o povo da escravidão, depois de 450 anos, lembraram que havia chegado o tempo, que havia acabado o tempo da escravidão dentro do Egito. Ele exclamava, Deus foi lá no deserto e levantou Moisés. Deus não age na terra se não por meio da nossa oração. Aqui nós temos uma grande dificuldade, porque nós entendemos, e essa é a grande revolta do homem na terra, que Deus age ou deveria agir por causa da necessidade que nós temos. Eu não encontrei Deus agir na vida de ninguém por causa da necessidade dela. Todas as vezes que Deus manifestou-se sobrenaturalmente, foi porque alguém porque quando você ora, você está muito obsessão para Deus atuar. Entendo o que eu estou dizendo de graça. Então, meu silêncio. O meu silêncio. Ele simplesmente impede uma ação de Deus sobre a minha vida. Você já viu, quando nós falamos de pessoas semelhantes a nós, sabe? Aquela pessoa que está passando, irmão, está passando uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande, mas ela não pede a luta para ninguém. Com esse tipo de gente. Ela está morrendo, ela está se acabando. Mas ela não se culpa para ninguém. Normalmente, o que nós falamos dessas pessoas? Hein? Orgulhoso. Não, mas não vou pregar, não estou muito pregado. São pessoas que nós falamos, olha como que fulano é orgulhoso, não quer dar o um braço a torcer. Aí essa pessoa que está chamando de orgulhosa, sabe como está o coração dela do outro lado? Sabe o que está passando o coração dela do outro lado? Ninguém me ama. Ninguém se importa comigo. Está vendo? Ninguém está vendo o que eu estou passando. Ninguém está nem aí. Se eu morrer ou não, tanto faz com esse povo. É assim que o orgulhoso trata essa situação. Ele quer simplesmente que as pessoas se inclinem a eles por causa da necessidade e nós transferimos esse mesmo entendimento em relação a Deus nós entendemos que pela necessidade a diversidade 
problema que nós estamos passando, a situação que não conseguimos lidar com ela naturalmente, nós entendemos que Deus, ao ver a necessidade, imediatamente virá correndo em nossa direção. É por isso que você está esperando aí até hoje, ele não chegou. E nem vai chegar. Porque ele não age por causa da nossa necessidade. Ele age por causa da nossa oração. Há muito tempo atrás eu estava ensinando isso, há muito tempo mesmo. Há uns 20 anos atrás eu estava ensinando isso no Recife. Eu fui pastor lá, ele tinha um irmão na igreja, e ele veio com o curso. Então quer dizer que. Se eu estiver morrendo com câncer e não clamar, Deus vai ter que morrer, eu falei, vai, vai. É isso mesmo, eu falei, é. Quer dizer, se eu for, se, se não tiver comida para dar para os meus filhos, Deus não vai ter comida, eu falei, vai, não vai morrer, não vai morrer. Sabe por quê? Só a oração. Traz a conta, para Deus entrar na sua vida. Há um texto sério de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Projeto é Esse é o texto certo. Qualquer irmão aqui deve saber que tem esse texto para o problema do Guarani. As pessoas usam esse texto até para evangelizar, mas ele não é para evangelizar. Jesus está falando com o seu povo. Está falando com as pessoas que estão fora da igreja, estão com as pessoas que estão dentro da igreja. Olha o que ele diz: Eis que estou a ponto de barco. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa nada e com ele cearei e ele Ele está na porta. Mas ele só entra na sua casa se você der concessão para ele entrar na sua casa. E como você dá concessão para alguém entrar na sua casa? Não passou esse. Ah, ele está bom. Não, já não passaram esse. Você já conversou com alguém que era castelo? A pessoa chega e outro, você vai falar pela janela hoje. Só de você conversar com aquela janela, você que está dizendo. É hora. Agora, se você abre a porta e diz, entra para cá, você está na concessão da entrada da sua casa. A porta é o sinal. Eis que estou a porta e bato. Jesus te dá sinais de que você depende de uma ação sobrenatural. também. Mas essa ação sobrenatural será possível você abre a porta para entrar. Se não houver essa concessão, ele dança para quem está do lado. Se não houver essa concessão, ele não entra para lá. Se não houver essa concessão, ele não entrará. Então, guarde isso. Deus não atua ilegalmente. Vamos soltar o cara daquela pessoa curiosa. Você já tomou na cara de alguém orgulhoso? 
Eu já. Eu já também. Então a gente. Eu já ouvi essa. Acredite se quiser. Não, 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 não. Se quiser. Acredite se quiser. Eu já ouvi. Eu sou pedido. Cuidado. E mexe na Não se mexe na merda. Quem já ouviu uma dessa aí? Ó, esse cara sou eu. Por isso, meu irmão, eu não me devo. Eu não me devo. Depois que eu levei umas duas ou três, as pessoas que estão próximas de mim sabem muito bem o que eu posso ajudar. Eu não vou ficar todo dia oferecendo a minha mercadoria. Eu não vou ficar toda hora oferecendo meus dons. Eu vou oferecer minha mercadoria, oferecendo meus dons para quem não me conhece. Quando eu evangelizo, eu estou oferecendo. Mas aqui nós estamos falando de gente com quem nós temos relacionado. Nós não estamos falando de Deus. Jesus. Por isso ele diz: clame a mim. E eu vou responder. Amém. E vou anunciar coisas grandes e novas. Amém. Aleluia. Vocês devem ter conhecido. Você está entendendo ou não? Amém ou amém? Amém. Então Deus não entra com violência na sua vida. Deus não invade a sua vida. Qual o dia que Jesus invadiu a vida de alguém? Qual? Qual? Qual o dia que Jesus invadiu a vida de alguém? Jesus invadiu a vida de Eram as pessoas que iam até ele. Você está entendendo? Sim ou não? Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Guarde isso que vocês. Se você não tem o hábito de orar, você não vai experimentar uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vai ter concessão para dar. O que eu quero dizer com isso para você? Levante de manhã, olha. A primeira coisa que o salvo deveria fazer diariamente, antes de sair de casa do seu trabalho, Antes de sair de casa para o colégio, de manhã, seja qualquer outra atividade que eu vou fazer, a primeira coisa que eu deveria fazer seria orar. O grande problema, olha para mim, presta atenção nisso. Nós temos um problema aqui com oração. Qual? É que as pessoas acabam estipulando o tempo para orar. Eu cresci ouvindo assim, se você não orar uma hora por dia, você fica apavorado. Onde eu vou para tanta coisa? Aí depois o meu outro, olha, você tem que orar pelo menos duas horas por dia. Eu falei, acabou. Aí eu encontrei Jesus dizendo, não é pelo muito falar que vocês são ouvidos. Eu falei, opa, Melhorou. Melhorou. Se não é pelo muito, acho que duas horas é muita coisa. 
Já pensou isso? Quem recebeu isso? Quanto vai falar assim? Você se logo pensa, logo pensa uma hora, duas horas, uma hora e meia. É, ela já pensou, já viu isso? Glória a Deus. Chegou do trabalho? Está voltando para casa? Ore. Vai dormir? Vai jogar bola? Ore. Bom problema. Se eu não morre para pecar. Entenderam? Ore para não pecar. Vai com prazer? Vai fazer uma viagem? Você faz isso. <risos> A palavra de Jeremias é uma mensagem para o povo de Deus. Se o Senhor chega a trazer essa advertência, é porque o seu povo estava em silêncio. E silêncio revela algo. Independência. 
vaidade, presunção. Guarde isso. Olha, quando você não ora regularmente, você não experimenta novidade na sua vida. Que entra dia, sai dia, semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. E a sua vida é a. Eu não, eu não aguento viver, eu tenho 60 anos. Eu não aguentaria viver 60 anos quando viver na coisa, não. Eu já viveria na coisa. Você não tem problema é isso. Eu gosto de ver novidade de vida. Para mim, dia de amanhã não pode parecer nada do que hoje. Para mim, não parece. Se for igual, eu não vou nada. Temos que andar em novidade de vida, temos que andar em experiência de coisas novas, temos que trazer coisas novas, vivenciar coisas novas, fazer coisas novas, ir até onde não fomos ainda. Clamas a mim, eu vou responder e vou trazer para você coisas grandes. Vocês vão te dar uma voz de comando, vão te dar uma direção, vão te dar uma instrução, vou abrir a tua mente ou uma água. Clamas a mim, para Deus. Você não vai além porque você tem dinheiro, só esse pedacinho aqui até hoje. Clamas a mim, eu vou, te... eu vou abrir a sua visão. Eu vou fazer você ver o que você está vendo. Foi o que você está vendo, foi o que você experimentou. Essa é a segunda coisa que transforma a sua vida. O que torna a sua vida uma vida sobrada. Orar. Por isso diz, orar sem. Alguém pensa que orar sem cessar isso. Estou aqui, eu oro, ali eu oro, não sei o que eu oro, não sei o meu time vai me Acabou. Quem aqui, que lá no seu trabalho você está com uma dificuldade, talvez soltar o capeta lá dentro? Não tem dia assim de trabalho? Parece que você é uma garolinha. Chegou na porta e soltou a bicharada lá. E o inferno aquilo? Você ora? Não. Você quer resolver os problemas do cliente? Naturalmente. Brigando, chegando também, batendo, chocado, feio. O pessoal dá licença aí para fazer um barriga, miserável. Não, aí é que é mentira, né? Gente, eu estou com mal-estar. É melhor. Tá mesmo, né? Eu não sei se eu posso estar em frente assim, não, meu filho. Estou com mal estar aqui. Dá licença, meu filho. Fala com o banheiro. Fecha a porta, arrebenta esses demônios. Jesus, eu amarro todos esses demônios que eu vivo agora. Está usando confusão, brilho, discórdia, desafio. Em nome de Jesus, se um problema se vai, que posição que eu contei de autoridade, eu amarro esse demônio, está na boca de fulano, esse plano que a mão morava, esse plano que o demônio está acabando, eu impeço esse demônio de agir, agora eu tenho que sair daqui, em nome de Jesus. Sai do banheiro, está aí aí, pessoal. Você faz isso? Você encara a situação naturalmente, com todo mundo aqui no meio da casa. Você não tem que eu tentar explicar para você esses dias, irmão. Você precisa transformar essas atitudes suas. Se você age naturalmente, o resultado do seu governo é natural. Se você age sobrenaturalmente, ó 
pode ter certeza, um, dois dias depois que alguém tem sido médico. Não tenha medo de orar no meio. Esquece de pensar que você ora. Aí ora para pensar diante. Você vai comer uma casa que não é assim, você ora? Ah, não, mas para todo mundo é assim. Então, no meio do que eu sou assim. Sou eu que encontro aquele ambiente. Amém. É o ambiente que eu encontro a ele. Por acaso, um amigo me chamou para almoçar. Falou, é o seguinte. Ai, Tá bom, mas peraí. Eu tenho que ir fora de frente. Ah, não, não, não. Você fala, amada. Senhor Jesus, todo veneno que essa comida. Pelo amor de Deus, né? Você é um bom inimigo, né? Tem gente que não tem que ouro, né? Ao invés de construir o relacionamento de história, cada um você está te venenando ele. Não, o Senhor Jesus abençoe essa casa, essa família, esse alimento. Glória a Deus. Eu faço muito carinho de oferecer aqui para nós hoje. Abençoe as mãos que ele fez. Prospere essa família. Deixa eu falar um pouco de cada dia que vem. Mas tem gente que se negócio. Tem gente falando. Tem gente falando. Tem gente destruindo. Tem gente destruindo. Tem gente destruindo. Jesus, replique agora. Replique agora o vermelho. Esse demônio vai ser. É uma coisa que me esquenta com isso. Eu orei e abençoei, cara. Mas se tiver veneno, está fazendo mal de mim. Amém. Se comer, eu mato de longe. Não estará mal. Aleluia. Se é porque eu sei, eu não sei. só no ensino só de vocês, tá? Segunda coisa, semana que vem, terça-feira que vem, terça-feira que vem, 
Nós vamos receber o apóstolo Jair Oliveira. É presidente líder da nossa igreja do Brasil. Ele vai trazer uma palavra muito poderosa de direção, de poder, de autoridade espiritual para a nossa vida. Então, se nós vemos todas as células, tá certo? Amém. Vamos ter uma noite e essa feira é da semana que vem que será extremamente marcante na nossa vida em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Os pastores se rapidamente para falar um amém aqui. Levante a mão do céu. Pai, te agradecemos nessa noite pela oportunidade de estar na tua casa, junto com os irmãos, te adorando, louvando o teu nome e recebendo a direção e instrução da tua palavra para vivermos uma vida espiritual no estado da sobrenaturalidade. Senhor, a tua palavra tem que ser divertida para mudar o comportamento, para transformar o comportamento natural e viver o comportamento sobrenatural. Da forma como você está falando, da forma como você está Agora nos leve de casa, da casa, nos guarda, coloque os seus anjos, nos protegendo, livrando de todo o mal. Pai, que você vai uma semana abençoadíssima. Senhor, ele muito bem. E mais uma ministração de volta ao último dia de um Senhor. Nos edifique essa palavra e nos fortaleça. Na glória do nome, todos digam Amém! Amém.